1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольской правды» Иван Панкин. на Надан Фредериксон по каким-то своим причинам не может принять участие. И Дмитрий Пучков, Гоблин. На связи по скайпу. Традиционно, Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Россия вторгается на Украину, слышали. Но, по идее, уже должна была вторгнуться и несколько дней продолжать вторжение. Интервенцию, как модно говорить. Ну, слышали об этом, да? Такой заголовок появился в ночь на субботу на сайте американского агентства Bloomberg, я, кстати, помню времена, когда вот это самое американское агентство Bloomberg было самым авторитетным СМИ в мире вообще, в принципе, и появилась вот эта новость на самом видном месте, в верхнем левом углу, но потом выяснилось, что заголовок фейковый, потому что Россия на самом деле никуда не вторглась. Ну, первый вопрос, вам, Дмитрий, вы вообще как, как смотрите, когда услышали об этом, какая первая реакция была?
2: Ну, картина печальная, потому что данные СМИ, этот самый Блумберг, это же действительно изначально были крайне авторитетные граждане, занимались бизнесом, за каким бесом они лезут вот в это, я вообще понять затрудняюсь, ну, как-то вот, вот это всеобщее падение профессионализма, Но для нас, мы же как советские люди, и у нас есть стереотип, что вот у нас-то все плохо, а вот на Западе-то все хорошо, там все правильно устроено, там СМИ. Нормальные журналисты толковые, и вдруг такое как-то на склоне лет наблюдать такие жесточайшие разочарования крайне непривычно то, что оно появилось, вот такая, такой заголовок новости ну, лично меня не удивило никак, потому что накачка идет настолько зверская, что вот-вот нападут, вот-вот нападут, вот-вот нападут. Там только что это, часы и даты не указываются. Это не удивило. Удивило, что, к сожалению, там нельзя было заметку прочитать. То есть, по ссылке по этой ничего не открывалось. А жаль. Если есть такой заголовок, то, наверное, заготовлена и заметка. Ну, это совершенно... С одной стороны, совершенно очевидно. Это же, знаете, как с некрологами, наверное. На всех престарелых там, известных людей уже заведены давным-давно некрологи. Собрана информация. Ну... Многим это не нравится, но, друзья, информационный бизнес, он организован вот так. Надо быть на ко всему и желательно готовиться заранее. Ну, так и тут. Веселит, конечно, с другой стороны. То есть, как же вот эти вот крики про 8 лет непрерывной войны с российской армией. И вдруг, оказывается, она еще даже не нападала. Это, это как-то разочаровывает у вот такой уровень подготовки. Ну, а в целом, что? ничего удивительного. Падение профессионализма, оно тотальное и повсюду. В том числе и в этом самом Блумберге.
1: А как вы считаете, аргументы какие были? Вот когда они заготовили, они сейчас оправдываются. Говорят, что мы на всякий сценарий готовим заголовки. Но ну, заголовок как бы не настолько шикарный, чтобы его долго готовить. Да, Россия вторгается да. в Украину, на Украину, на ВУК, неважно, совершенно. Его готовить недолго, но они уже объявили о том, что вот просто мы подготовились и ряд заголовков у нас были. Ну и один проскочил. Ну что ж, бывает. Но, как мне кажется, да, есть в этом... Есть в этом злой умысел или нет? Если был, какая аргументация у них, как считаете? Вот зачем? Не, не думаю. Зачем? Ну,
2: компанию-то нагнетают в Америке, а не у нас. Я Ключевой параметр э, я не вижу у нас, например. Я не вижу никакой, скажем так, условно, патриотической накачки. Когда бы наши СМИ дружным хором орали бы, что наше дело правое нас там ждут как освободители и прочее и прочее я ничего такого не слышу и не вижу то есть нам это как-то не сильно интересно а вот им наоборот со страшной силой интересно при этом ну если нависла настолько страшная угроза если Россия стащила уже там я не знаю все свои войска от Владивостока к Украине а почему на Украине не объявлена мобилизация то есть, это смертельная угроза для независимости Украины. А почему мобилизация не объявлена? Зачем там каким-то клоунам раздают деревянные автоматы, выпиленные из фанеры, и они с ними бегают? Это детям это... раздали. Детям. Детишки. Да... На видео. Неважно. Да. Это, это еще хуже, Иван, когда детям с детьми подобные вещи отрабатывают. Зато видно другая Поставка так называемого летального оружия со стороны там, стран блока НАТО, здесь мы вам пригоним джавелины, здесь мы вам пригоним автоматы здесь еще чего-то там а для чего это подгоняют какие-то там эти как их, средства для подрыва дотов дзотов то есть это видимо сугубо оборонительное оружие Российская армия собирается дотами и дзотами наступать, от которых украинские военные будут отбиваться. Ну бред какой-то. То есть накачивают это американцы осмысленно, сознательно, но они готовят вот такие заметки. Это им надо. Теперь вот заговорили про провокацию. Я уж не помню, с вами говорили лишь на данный. Я сразу сказал, это не потому, что я такой умный, а потому что это просто очевидно, что для того, чтобы спровоцировать конфликт организуют некую провокацию, в рамках которой, там, я не знаю, пустят ядовитые газы в какую-нибудь школу, расстреляют из гаубиц какой-нибудь детсад, тут же заорут, все это вот. вот Посмотрите, что русские творят. А русские вынуждены будут на это отреагировать. Все это сугубо американское. Ни нам, ни, что самое интересное, Украине нафиг эта война не нужна. А вот американцам давайте там лупите друг друга. Самое главное, чтобы американские солдаты... Не пострадали. Вот, давайте. Печально. Ну,
1: вот это. вы сказали про химическое оружие, ну, про какие-то газы. Химическое оружие. Такое же уже было. Вот с Адамом Хусейном, например. Потом его обвиняли в этом, хотя доказать это невозможно. То же самое было и в Сирии. Доказать не доказали, но объявили, и все поверили. да ну, Кстати, ну, как,
2: как невозможно, они же старались. Но, оказывается, для нападения достаточно потрясти пробиркой, и этого достаточно, как доказательства. А потом не нашли, ну, ну уже поздно, вы знаете, ну, не нашли и что. А вот мы здесь уже. Вот свершившийся факт. любопытный ну, это...
1: момент, что вообще вся истерия по вторжению России на Украину началась тоже именно с Блумберга. Несколько месяцев назад, 4, кажется, месяца назад. Первую заметку подготовил именно Bloomberg о том, что есть такие планы у России вторгнуться на в Украину. Итак, подытожим: это было сделано специально, это или, или это ошибка?
2: Ну, публикация заголовка по да. всей видимости ошибка, да. Но ошибка. заголовок готов за рай,
1: ну, я так думаю, да. Все, проскользнул просто. Ну, бывает. С кем действительно не бывает. Поторопились. Вот интересно, с каким бы издателем не разговаривал, и вот все, что в сети читаю, все сказали. Что это в принципе невозможно. Ну, невозможно. А вот, а вот получилось. А вот получилось, действительно, <с да. Действительно получилось. Но и Нью-Йорк Таймс тоже, кстати, тоже авторитетное издание американское. Я думаю, что все слышали Нью-Йорк Таймс вообще название этого издания. Так вот, Нью-Йорк Таймс пишет о том, что Россия находится на финальном этапе подготовки к вторжению на Украину. Тут тоже, Дмитрий, как вы считаете, мы на каком этапе находимся? На финальном, на предфинальном? Вдруг у вас другое отличное от Нью-Йорк Таймс есть мнение по этому поводу?
2: Я когда-то в советской армии служил и всякие приготовления наблюдал воочию. То есть, например, там для того, чтобы гвардейцев, десантников завозить, войска, технику. Это все надо вести самолетами, составами и прочее. Сто прочее. тысяч, которые якобы там стоят, это очень и очень мало. Например, техника в первую очередь нужна воздушное, для нанесения ударов, объявления бесполетной зоны, а дальше, чтобы разнести в пыль э, все, что там у них на земле стоит. Пригнали самолеты-то. Гвардейцев-десантников... Самолетов нет,
1: кстати. Я
2: о чем и говорю. Но а и кораблей это...
1: Нет. Ведь если готовить вторжение, то нужно по всем фронтам готовить. Само... Кроме сухопутных войск, нужно самолеты, корабли. А кораблей и да. самолетов нет, кстати. По, Бел...
2: по Белорусскому морю, наверное, подгоняют незаметно. Я к тому, что если бы переброска войск осуществлялась серьезно, и все это видно со спутников, все бы это старательно фотографировали и яростно выкладывали бы, не... не задумываясь. Но точно так же, как они за 8 лет не смогли российские войска зафиксировать на Донбассе, точно так же не могут и присутствие российской армии в ближайших объемах зафиксировать сейчас там мало войск то что там 100 тысяч стоит ну а вот а украинцы говорят что а у них 200 стоит и чего.
1: Кстати, никто того, чтобы... не знает о том, сколько у украинцев э, армии сейчас по численности, которая боеготовная, я имею в виду.
2: Ну, тем не менее, мобилизацию все равно не проводили. Там воевать-то никто не хочет. Это же надо правде в глаза тоже смотреть. Эти нацистские формирования, все эти Азовы и прочие, где отморозки собраны, Ну, их, их, наверное, много, если с нормальными мерками подходить. Все-таки в цивилизованных странах Такого количества нацистов нет. Да, они есть. А те, кто по призыву идет, они не хотят воевать. Не хотят и не будут. Но, повторюсь, даже самолетов нет. Для того, чтобы разнести все это в хлам. Никто это сфотографировать не может. Это крайне печально для обвиняющей стороны.
1: Ну, вот... — Достаточно, как мы понимаем, любой вспышки сейчас. Заголовок, слава богу, не прокатил, но ведь, как вы сказали, могут там, допустим, сообщить о распылении газа. — Ну Могут. Вот — Реально, вот люб чего угодно, что угодно может произойти. Вы вообще, в принципе, верите? Есть у вас прогноз по поводу возможного, не дай бог, конечно, столкновения? Боевого. Ну, как-то ли,
2: лично мне не... Я не понимаю, зачем нам это надо. Так нет, нет может вообще... быть,
1: провокация какая-то случится. Ну,
2: провокация, да. Как, это же вопрос, как, как на нее отреагировать. Немедленно разбомбить Киев или пожать плечами и выводить на чистую воду. Я считаю, что будут выводить на чистую воду. Нет. Воевать никому не надо. Это не то, что гиря на ноге. Это, это натурально там таз с цементом. Ну, что, вот зашли туда войска. А дальше что? Все это мы восстанавливать будем? Что вы дальше? ломали, вы сами восстанавливаете. Что да?
1: дальше? Обсудим после перерыва. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». О спорте, как о жизни.
0: «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков «Гоблин». Продолжаем разговор. В Кривля... Иван, я
2: бы, я бы, с вашего позволения, еще в догонку выкрикнул, да, что вот там непрерывно поступают сообщения, что вот сейчас, вот сейчас, вот болото замерзнут, и российские танки ринутся в атаку. Погодите, они еще не ринулись, потому что не замерзли болото. Ну, слушаешь, я, я не знаю, бред какой-то. Танкам, во-первых, все равно, где ездить, они именно для этого и сделаны. Это раз. Во-вторых, Украина – это западная часть... Самое западное практически Советского Союза. Прекрасные земли, великолепный климат. С дорогами там полный порядок. Ждать, когда там что-то замерзнет, никому не надо. При этом украинские танки почему-то разъезжают беспрепятственно взад-назад. А российские пока не могут. Ну, это они сами себе придумывают. Сами себя подбадривают.
1: — Ну вот. да, большинство наших бронетранспортеров, и все это могли видеть, если в Ютубе даже посмотреть, умеют плавать как минимум, поэтому им ждать действительно не нужно, пока что-то замерзнет, но прогноз такой был, на январь был такой прогноз, вполне серьезный, все об этом говорили, что если будем нападать, кавычем то обязательно в январе, потому что вроде как все замерзнет. Все уже замерзло, оттаяло, снова замерзнет обязательно, но вряд ли что-то сдвинется с места в этом направлении. Хотя Стрелков, Игорь Стрелков предсказывал мне войну с Украиной. Но, как видим, слава богу, пока что его прогноз не сбывается, и будем надеяться, не сбудется. В эти минуты, если еще не закончилось, по-моему, продолжается встреча Путина и Макрона, французский лидер прилетел в Москву, и, конечно, будут обсуждать и Украину в том числе. А вы вообще видите в Макроне нового лидера Европы? Вот Меркель, ушла, Меркель ушла, Макрон
2: остался. Меркель была крайне серьезная женщина, стоящая во главе крайне серьезной страны, достаточно большое количество времени. То есть она население Германии устраивала, они за нее голосовали, и она, по всей видимости, проводила достойную политику. 16 Гражданин могла
1: Мак... власть. Да, да,
2: Мерки... да. mm. Гражданин Макрон серьезен, конечно, и Франция серьезная страна, но на лидерство, на мой взгляд, не тянет. Ну, а кто? Ну, он ни, хуан же. ни в коем случае. А так, кто? Так, так бывает, когда никого нет. Нет никого вот и все: разброд и шатание. Он разумные вещи говорит, что, например, про то, что ситуацию на Украине невозможно урегулировать без участия России. И давайте сядем и будем разговаривать. Это совершенно правильный подход. Садиться и разговаривать сначала. Не отвергать все, не слать всех лесом, а сидеть и разговаривать. Давайте, вот ваши интересы, вот наши интересы. В настоящее -то время получается, что американцы ничего слушать вообще не хотят, их это не интересует. Ни о каких красных линиях не может быть и речи. Будет так, как мы решим. Но это здорово, конечно. Но опции это крайне небольшие. Им кажется, что можно все решить какой-то маленькой войнушкой, а маленькой войнушкой решить нельзя. А большая войнушка подразумевает применение ядерного оружия, а это никому не надо, никому, в том числе и Соединенным Штатам. И что с этой самой Россией делать? Договариваться-то придется, все равно. Придется договариваться. Вот у Макрона мозгов, на мой взгляд, больше. Приехал договариваться, давайте разговаривать. Наверное, это в том числе и американцы через него там что-то пытаются транслировать и как-то вот прийти к каким-то договоренностям. Это, на мой взгляд, правильно.
1: Ну, так вот, он приехал, а вы говорите, что он не годится на роль лидера Европы. Почему? Приехал, корчит из себя арбитра. Ну, почему иначе.
2: корчит? Нет. Активно выступает. Политику-то правильную проводит. Не хочет войны, это правильно. Неважно, лидер он Европы, не лидер, он лидер своей французской республики, а очевидно, имеет какое-то влияние на окружающих: экономическое, политическое и прочее. Надо с ним дружить. Со всеми надо дружить.
1: А вы как считаете, является ли он сателлитом, скажем так, американцев? Конечно. Байден, тут вот есть новость, я не знаю, насколько она реальна, но сообщает, что Байден внезапно позвонил Макрону перед встречей с Путиным. Mm -hmm, заволновался. Наверное, я не знаю. Может быть, позже узнаем, зачем звонил, что сказал. Может быть, по итогам переговоров с Макроном что-то появится, какая-то информация. Но звонок, согласитесь, пока что можно объяснить только одним образом. Пытался надавить или говорил, что говорить. например.
2: может быть. Почему нет? Они же в НАТО состоят вместе. Почему нет-то? Почему Байден не может позвонить Макрону? Что, что характерно, звонок-то не секретный. Никому ж не рассказывают, о чем они секретно беседуют. Ну, а тут позвонил, поговорил: ничего страшного в этом нет. Имеет ли США влияние на Западную Европу, ну, подавляющая Западная Европа, она вообще сама собой не управляет. Прекрасно видно на, на примере Германии, где кругом стоят американские военные базы это же выгодно еще трамп злобно орал что мы их обороняем защищаем а они за это платят какие-то гроши несерьезно это страшно выгодно то есть если у вас на содержание армии уходит например не 10 процентов национального дохода а один ну или там два которые вы отдаете американцам и американские солдаты у вас стоят это раз во вторых Американская банковская система, она в Европе настолько сильна, что ну, это как Бжизинский про наших олигархов, если все деньги у них лежат в Америке, то, может, это не ваша элита, а наша, ну, так и тут, если всеми банками заведует США, ну, подавляющим большинством, и финансы регулирует, то, может, вы не совсем самостоятельны? может, на вас как-то давить можно, ну, будут давить, безусловно, если они не будут делать то, чего хотят американцы.
1: Много говорится, кстати, последние годы, и Путин недавно говорил, что мир отходит от однополярной модели и переходит к многополярной модели. То есть, получается, совсем скоро, будем надеяться, ситуация будет меняться, и мир уже ну, будет оно, многополярен. Но хорошо ли это?
2: А ну, что изо всех сил так идет. А, а как это можно изменить? Хорошо, плохо. Можно только приспосабливаться. То есть, это, я, я не знаю, я вот как человек, как некий индивид. Лично я себя ощущаю, ну вот, начиная с 90-х годов, ты ж натурально как песчинка в урагане, тебя несет вне зависимости от твоей воли, не туда, куда ты хочешь, а к этому можно только как-то приспосабливаться, предпринимать какие-то действия. Ну, как же так получилось, что... Массу производств вынесли из США и Западной Европы в Китай. Как так получилось? Ну, все хотели денег заработать. В Китае дешевая рабочая сила, никаких требований к экологичности производства. Давай вынесем туда продукт, получается, дешевле, наваримся с этого больше. Но ну, китайцы тоже не идиоты, они свою промышленность отстроили. И вот внезапно оказалось, что коммунистический Китай – это уже практически точно первая экономика мира. И что с этим делать? А дальше начнут делить рынки сбыта, добычи полезных ископаемых и прочее. И прочее. Там же речь-то всегда про деньги. Ну, и получается, что они своими руками построили этот самый коммунистический Китай, передали технологии, завезли производство, а теперь с этим ничего сделать невозможно. Так кроме Китая есть еще Индия, а есть еще Бразилия, которые пухнут просто как на дрожжах. И, и что же с этим делать? Ну, и все, в общем-то, и вот до свидания руководимый американцами мир. Кто в этом виноват? Они сами. Ну, а нам только приспосабливаться и успевать куда-то встроиться.
1: Ну, что ж, заговорили про Китай. Путин ездил на открытие Олимпиады, встречался с Си Цзиньпинем, лидером Китая. О чем-то договорились. Вы как считаете, вообще можно ли считать Китай нашим полноценным союзником? Именно союзником?
2: Нет, конечно. Ну, не знаю, коммунизм у нас закончился. Я помню, <laughs> в коммунистическом Советском Союзе Китай, счит... Китай считался одним из злейших врагов, несмотря на общность идеологии. А теперь у нас капитализм, а у них по-прежнему коммунизм. И мы им никакие не друзья. То есть некие, так сказать, ситуативные союзы, ну, вполне возможны. То есть, вот с моей точки зрения, они, они, это условно объединенный Запад, они ни в коем случае не должны давать нам дружить с Китаем. Наоборот, они должны делать из нас злейших врагов. Как они натравливают украинцев на нас, точно так же они должны натравливать нас на китайцев и китайцев на нас боевые действия, вот вашими руками вы там друг друга гробьте как можно больше, а мы тут со стороны посмотрим. А вместо этого получается какая-то фигня. То есть, если мы даже обсуждаем, может ли Китай быть нашим союзником, это, это уже все, это уже кранты, потому что мы с ними активно торгуем, мы с ними, ну, условно дружим дружбу и все идет совершенно не туда, куда надо было бы Соединенным Штатам и Западной Европе. Можем ли мы там это, как там? русский китаец братья на век нет такого мне кажется быть не может а вот ситуативное такое что вот вот в таких условиях да вот это вот это вот это можем делать вместе совершенно спокойно вот например газ наш покупать это ж, ну, как вот американцы обещали, газ европейцам сжиженный свой, а вот этой зимой внезапно выяснилось, что в Юго-Восточной Азии этот газ можно продать гораздо выгоднее, чем европейцам и американцы весь газ продали, а европейцам ничего не досталось. Ну, непонятно, а что нам мешает там в нашей этой сабетте сжижать бесконечное количество и север... через северный морской путь гнать китайцев? Это же деньги точно такие же, как в Европе. Вот перед Европой там лили, лебезили, чего-то там набивались в какие-то друзья-союзники, а они вот демонстрируют, да нафиг вы тут не нужны, никакие вы нам не союзники. Ну, с китайцами надо сразу, на мой взгляд, это понимать. Никакие они нам не союзники. Но можно ли иметь совместный бизнес? Конечно, можно. К взаимному обогащению.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Делаем перерыв, пока звучу вопрос, итог которого подведем чуть позже. Следите ли вы, друзья, за Олимпиадой. Да или нет, пишите на номер плюс 7-967-200-9702. Любым мессенджером можете воспользоваться для этого. Да или нет, пишите.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь
1: Сергей Мартан,
0: Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем. Иван Панкин и Дмитрий Пучков гоблин. Огненный разговор. Давайте обсудим. Эксклюзивные заявления. Такой анонс озвучил Владимир Соловьев, известный журналист. Он раскрыл подробности своего интервью с Александром Лукашенко. Вы интервью смотрели, кстати? Нет? Да, нет? Вчера,
2: нет. Кусо... Вчера кусочек смотрел. С целиком нет, не видел. Да.
1: Чего устали сразу же при просмотре?
2: Не, я с интересом. Александр Григорьевич слушать люблю, он интересно всегда вещает. Ну, не смог, уже ночь была.
1: Тот э, момент, который я выбрал для обсуждения, он касается, ну, конечно, вот, э, союзнических отношений. Мы про Китай поговорили уже, теперь хочется про Беларусь. Для начала. Беларусь нам союзник, так что вы полноценно. Конечно, да. Ну, то есть, они возьмутся за ружье, если, допустим, заваруха будет на границе у нас с Украиной. Я имею в виду.
2: Ну, если смотреть под специфическим углом, все ли в Белоруссии хотят взяться за ружье, так сказать, защищая общие интересы, ну, наверное, нет. Если речь про то, как государство, да, безусловно, возьмутся. Да.
1: Ну, в общем, Александр Лукашенко так и сказал. Вот был вопрос. А если начнут войну против Донбасса, как себя поведет белорусская армия? Точно так, как российская то есть, это будет совместный ответ. Естественно, слушайте, мы тут что, шутки шутим на южной границе сегодня? Но почему я взял кусочек-то, озвучил? Угу. А ведь просто Лукашенко, особенно за последние вот пару лет, очень много наговорил всего. Очень контрастных заявлений. Так которые... и это
2: тоже слова. А, и это слова, то есть, да?
1: Конечно, да. А, то есть, в случае чего... Все-таки не возьмутся.
2: Почему? Есть договоры, в соответствии. Тут не угадать. То есть, это. Если не дай бог, что-то случится, тогда увидим, да. Я считаю, что в данном случае он достаточно искренен. То есть, вся эта так называемая многовекторность, когда. Тебе чего-то хочется, а из этого тебе чего-то можется. И то, и другое показывают некие результаты. То, что показали Александру Григорьевичу с помощью канала «Нехта», оно, я не сомневаюсь, у него никаких иллюзий более не вызывает. На чьей стороне быть тоже никаких иллюзий не вызывает. Поэтому, я так думаю, не дай бог чего начнется, да, будем выступать дружно.
1: Ну, что ж, идем дальше. Коронавирусное ограничение смягчили. Ну, перчатки отменили, например. Все вздохнем с облегчением после этого. Насчет перчаток. Как вы считаете вообще, почему у нас вот на протяжении вот этих нескольких лет, я имею в виду борьбы с эпидемией COVID, всегда действовали некие полумеры? Почему не было никакой конкретики в борьбе, такой настоящей, как скажем, в Израиле или в коммунистическом Вьетнаме? Наверное, кстати, во Вьетнаме самые жесткие меры были, да и в Израиле тоже. А вот у нас нет. Вот как считать, почему?
2: Не то угрозу не осознают, не то еще какие-то там факторы вмешиваются. То есть, оно, в общем-то, изначально понятно, с одной стороны. Ну, тут что перевешивает? Вот если мы закроем производство... То есть, первое, что надо было сделать, это... Закрыть метро. Да, убрать людей с работы и закрыть общественный транспорт. В первую очередь метро, как самый главный рассадник. Пробовали. Нет, ну, даже в Москве такого толком не получалось. Ну, дальше. Вот у людей... Вот мы тут сидим, например, у меня тут промышленное здание, бывший завод, Красный Треугольник. Когда начинаются какие-то экономические пертурбации серьезные, типа там как в 2014-м, когда баксы вдвое прыгнули, тут в течение недели, это огромное заводское здание, в течение недели местный бизнес выезжает этажами. Это бизнес, не казенные предприятия. Денег у людей, так сказать, этого самого подкожного жира нет вообще. Вот людей посадим без работы, а кто их будет кормить? А как их будут кормить? То есть, принятие решительных мер повлечет такие последствия, которые, как мне кажется, наше государство, да и любое другое, ликвидировать не в силах. А получается, что все время призывают к какой-то сознательности граждан. Ну, сознательности нет. Наши СМИ не умеют окучивать наше население. Просто не умеют. Когда гражданин Толстой на радио, на телевидении сообщает, вы знаете, наши врачи и эксперты проиграли битву за вакцинацию. Так, так он сам чувство, не что...
1: вакцинировался, по-моему, кстати. Ну,
2: так, такое чувство, что Первый канал, например, принадлежит врачам и экспертам. Ну, что ну, это такое? Ну, так это вы не можете там организовать. И что? Почему нет никаких там розыгрышей, квартир? путевок на Мальдивы, я не знаю, автомобили, еще чего-то там, чтобы люди ломились делать это, ну, уколы, вакцинироваться. Нет, ничего подобного нет. Вместо этого в интернете абсолютно неконтролируемая вакханалия антиваксеров, несут какую-то ахинею, там ну, невозможно слушать, это же натурально, секта умалишенных каких-то, а государство что этому противопоставляет? Ничего. А что два... надо
1: противопоставить?
2: Сектию умалишенных,
1: ну, что надо противопоставить?
2: Не можешь, не можешь запретить возглавь, понимаете, если у нас по телевизору идет битва экстрасенсов, то и какие-то там народные знахари чего-то там людей лечат и объясняют, как там, не верь врачу, пей мочу, и мы живем на плоской земле. Ну, если вот с такими людьми ничего не делают, а наоборот показывают их по национальным каналам, ну, привет. Не можете вы людям объяснить, не донести какую-то научную точку зрения, не сподвигнуть их в правильную сторону. это обратите внимание, это у нас еще никакой войны нет, чтобы народ куда-то там увлекать и куда-то вести. Печально все это.
1: Войны нет, но смертность примерно такая же, как во время боевых действий. Вот 609 человек да. не стало за сутки, например. Это, на мой ну, взгляд, высокие цифры. Ну, высокие, говорят, показатели. что во время
2: Отечественной войны, говорят, я точных цифр не знаю, говорят, что в день гибло до 5000 человек. А тут тысяча. Ну, то, между прочим, была самая страшная война в истории человечества и родной страны. А тут вот на ровном месте от каких-то болячек. Как так?
1: Итак, Москва. Московский... Этом... Да. Нет, вы продолжайте, вы закончите мысль. Ну, при
2: этом, а сколько было сказано, что у нас разработаны четыре вакцины, а почему осталась одна? А ну, я, кстати, не сказано... знаю, что
1: осталась одна, по-моему, все колят, ну, как -то, только кроме, выбрать кроме нельзя.
2: не ни, ни про что больше не говорят. Вот. А, а как так получилось, если говорили, что вакцинация все заборет и все будет хорошо, а оказалось, что вакцинированные тоже болеют, оказалось, они даже мрут от болезни. Реже сильно. И болеют реже, и мрут реже. Но все равно и болеют, и мрут. А что ж вы сразу про такое не говорили? А все это порождает какое-то дикое неверие. Народ-то уже, я не знаю, в плане образования и познания опустились на уровень папуасов. Так вы хоть объясняете нормально папуасам. А то здесь играем, здесь не играем. Тут рыбу заворачивали. Ну, как-то это совсем нехорошо.
1: А вы знаете, я не считаю, что, кстати, что проиграли-то вот эту борьбу информационную. Я считаю, что в принципе нормально освещали... С самого первого дня нормально все рассказывали, проговаривали. Все риски проговаривали. И это все было, на мой взгляд. Просто народ дремучий. У меня вот какое мнение. Ну,
2: ужас. Самое смешное с моей точки зрения было, что граждане, работающие во всяких этих строго антипатриотичных либеральных изданиях, эти почему-то сразу все побежали и вакцинировались. Все да, поголовно. Да. А на наших патриотических ресурсах там просто вакханали идиотии. Страшно смотреть.
1: Что касается вот этих нововведений от московского оперштаба, там поясняют, что лечившихся от COVID-19 дольше недели будут, дольше недели, которые лечились, будут выписывать без отрицательного теста на коронавирус. Перчатки, как я уже сказал, исключились. Перечные мер по борьбе с распространением вируса. Но перчатки, вот эта тема с перчатками вообще не работала. Никто не ходил в перчатках. Да. И в Москве сократили срок лечения COVID-19 до 7 дней. Кстати, поговаривают, что ходят патрули, в том числе в метро, которые mm -hmm. штрафуют за... Отсутствие маски. И в Питере должны быть, и в Москве. Я ни разу этого не видел. Я ни разу этого не видел. Хотя езжу по центральным станциям. Я ни разу не видел никакие патрули. Ни разу не видел, чтобы кого-то штрафовали. Я даже не видел, чтобы полицейские, которые дежурят на станциях, и слава богу, что дежурят, чтобы делали замечание кому-то. Не было такого. Вот я лично не видел. Хотя всегда обращаю внимание. Хочу, хочу найти взглядом что-то подобное. Но нет. Увы, ни разу не видел. Ну что ж, идем дальше. В России призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей. Об этом заявил представитель РПЦ Российской Православной Церкви Легойда. Мы русские, с нами Бог, как известно. Теперь и согласно Конституции. Но можно ли насильно заставить людей верить в Бог?
2: Нет, конечно. Это, в общем-то... Ну, одна, две
1: взгляд... тысячи лет назад заставляли, и получилось, в общем-то...
2: Ну, да, знаете, как у нас выступают там... Вы знаете, в окопах атеистов не бывает. То есть, когда и в, ты сидишь... в
1: самолете.
2: В да, в самолете. да, да. То есть, когда ты сидишь в окопе, а в соседний окоп упал гаубичный снаряд и порвал до куски 20 твоих войсковых товарищей... Спасибо Господу Богу, что Он их порвал, а не меня. Да, вот так вот, вот так вот атеистов не бывает. Очень странно. Есть такая хорошая книжка «Похождение бравого солдата-швейка. Там весьма наглядно демонстрируется, насколько глубоко военнослужащие на веруют, как они относятся к религии, к служителям культа и прочее. Как это насильно можно навязать? Но если есть это в человеке, вера в Бога. Ну, нормально, верь на здоровье. Если нет, а зачем вы туда затаскиваете? говорят, у нас это в правах все равны, вот чувства верующих защищают по закону, а чувства атеистов почему не защищают? они не граждане? а, а их кто-то не...
1: ущемляет? Атеистов. А их
2: обижают, например, упоминание о Господи Боге атеиста раздражает, это, это вообще оскорбляет его чувство. Их не надо защищать, да? Ну, какие-то странные вещи. Ага, Я вот. не знаю. На мой взгляд, имеет прямо противоположный эфир.
1: Поговорим об этом после перерыва. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин в эфире радио Комсомольская правда. Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Еще много тем для обсуждения. Например, зачем Шнур сделал плохую песню про Собчак. Самые актуальные темы,
0: самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект Диалоги на радио Комсомольская правда. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду, в 8 часов вечера, по московскому времени.
1: Почему вы используете такую терминологию? Почему вы используете слово беспредел? Ведь целые концепции, целые статьи были посвящены, насколько
2: уместно в реакции Министерства иностранных дел использовать слово беспредел.
0: и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Продолжаем, подводим предварительные итоги нашего сегодняшнего эфира. Ну, например, в Бога верим по желанию. Об этом уже поговорили. Во-вторых, я устраивал опрос. Следите вот, друзья, за Олимпиадой? Да и нет, вы мне свои присылали. И вот какие результаты. 50 на 50. 50 50. Вот такие дела. Вы следите за Олимпиадой, Дмитрий?
2: Ну, я новости смотрю постоянно. Вот в новостях показывают. Если наши чего-то победили, естественно, радуюсь за наших молодцы. Не зря тренировались, взяли и
1: победили. Ну, вроде бы пока мы там на четвертом месте в общем зачете ну... медальном. Будем надеяться, что обгоним. Хотя мы же там под нейтральным флагом. Ну, в общем, да. Что печально, на мой взгляд. Вы помните что-нибудь из Хармса? слух Лучше не говори. тоже... На самом деле из Хармса я тоже ничего не вспомнил. Так, я ходил год-10. Вспоминал. И, по-моему, Хармс... Известнейшая
2: шутка, как там, я режиссер, а, по-моему,
1: ты дерьмо. Возможно. Так вот, из Хармса. Я ничего так и не вспомнил. Ни одного из его стихотворений. Между тем, в вашем любимом городе... Mm -hmm. Произошел такой инцидент с учительницей. Слышали, да? Учительница, значит, читала своим ребятишкам, своим детям mm -hmm. стихи, ну, как своим классу имеется в виду. Ученикам, да? Да, ученикам стихи Хармса. Ее вызвала к себе директриса, а директрисе 80 лет. Отчитала за mm -hmm. это и сказала, что ты читаешь детям стихи врага народа. И учительницу уволили. Но uh -huh. сразу всем сообщаю, друзья, что пока что в этом инциденте разбираются. Возможно, что вот эта самая учительница, которую зовут Серафима Сапрыкина, которая работала в школе 168 города Санкт-Петербурга, возможно, и она что-то не договорила в своем посте в Фейсбуке, которое она написала, из-за которого сырборд и начался. Uh -huh. Uh -huh. Ну, во-первых, вопрос к вам, а можно ли... Читать десятиклассникам стихи Александра Веденского, он тоже звучал, и Даниила Хармса. Хотя они действительно были обвинены в таких не очень правильных и патриотических взглядах. Врагами народа были. Ну... Как сказала, директриса, как сказала директриса, но это пока только якобы ведется расследование, да. пока да. были заслужены, схвачены НКВД и умучены за свои преступления, их стихи схвачены можно обсуждать только умучены, да, да. на ваших богемных кухнях, но давайте все-таки не делать скоропостижных выводов, пока только предварительные, если было дело так... Если было, дело так. У ну, вас какое мнение по этому поводу?
2: У нас есть, например, некие там списки, условно скажем, экстремистской литературы. Ну, вот, например, произведение Адольфа Гитлера «Майн на уроках детям читать нельзя. За это можно ответить. Если произведения гражданина Хармса не включены в списки экстремистской литературы, то непонятно, а за что эту гражданку Спиридонову уволили. Что у нее, мне вот первое, что интересно, что у нее записано в трудовой книжке? Как причина увольнения какая указана? Чтение Хармса а Она уроке? по
1: Нет, секундочку, она по собственному желанию написала ее не уволили. А -а -а. Уволили ну, это ну... в смысле сказали написать, Типа, Тут с
2: Спиридоновой будет очень трудно доказать, что это было не так, если она по собственной воле уволилась. Тут обоим данным этим и директрисе, и учительнице можно посоветовать ровно одно. Вы когда ведете подобные разговоры, это полезно и для той, и другой. Ведите видео и аудиозапись, дабы потом компетентным органам предоставлять, вот, вот это вот она говорила, а я вот это вот отвечала. По-другому это не работает. В данном случае тут при всем уважении к учительнице, что, безусловно, может быть, всякая фигня, в том числе и такая, как она говорит, но, может быть и другое. Например, учительница хочет свести счеты с этой самой директрисой. Она уволилась по собственному, это пример, повторюсь, уволилась по собственному желанию, ну и напоследок там через плечо чего-нибудь метнуть. Давайте, разбирайтесь теперь, как там у вас с репутацией будут. Поэтому, особенно вот эти тезисы, схваченные и умучены. ну, как-то, мягко говоря, странно. Был ли гражданин Хармс, например, какой-то вот однозначно положительный персонаж? На мой взгляд, на мой лично, он был психически нездоров, говорил и писал э, относительно советской власти и боевых действий во время Великой Отечественной вещи, мягко говоря, странные, ну, вот, да. Пострадал, пострадал гражданин Хармс, но потому, что говорил вещи странные. Справедливо, несправедливо, ну, я не возьмусь судить предвоенную страну, которая там какие-то действия подобные производит. Ну, вот схвачен и умучен, это, конечно, крепкая пятерка. Да.
1: В любом если случае.
2: Бы, если бы директриса, я договорюсь чуть-чуть, если бы директриса действительно придерживалась вот такой точки зрения, как это пытаются представить, ну, наверное, директриса бы сказала, что был... Правильно задержан и там наказан по закону. Это я бы еще понял. А схваченный и умучен, ну это же бред какой-то.
1: Мне тоже вот не верится, хотя вот сообщается, и вот эта самая Серафима Сапрыкина учительница, написала, что возраст директрисы за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намеренно. Тут, конечно, у меня возникает вопрос. Все-таки 80 лет быть директором, ну, это несколько странно, на мой взгляд. Ну,
2: почему? А может, она гениальный педагог. Тут бы, вот, знаете, как это, как обычно. Давайте посмотрим. Например, какое количество выпускников этой школы поступает в вузы и соседние школы. Сравним? А школа на хорошем Больше, счету. Меньше. Естественно, на хорошем да. Счету. Так именно поэтому она 30 лет там и директор стоит. Поэтому школа на хорошем счету. Может, они там не сработались. Мы не Ничего не знаем, мы только можем предположить. Ну, ситуация некрасивая. Я повторюсь: если произведения этого самого Хармса не находятся в списке экстремистской литературы, то предъявлять какие-то претензии к учителю по меньшей мере странно.
1: Давайте теперь о музыке поговорим. О музыке. Чтобы поговорить о музыке, надо сначала ее послушать. Слушаем.
0: И ничего такого, наставлены рога, Похож ведь на копковый, А нянчит вид И это мило, Подумаешь, дала, Подумаешь, убила, Спешила ж по делам, Она разгонит тучи, И жизни всех научит, Что с того, и во стало реже, жизнь прошла, И того, на манеже щель уже. Мне в самый
1: раз. Группировка Шнур, песня называется Шмарафон, посвящена она Ксении Собчак. Слышали, не слышали клип, смотрели? Конечно слышал, да, клип не и... смотрел. Нет, нет. Да там клип-то исполнительница, солистка группы группировки Ленинград, Зоя. Зоя, угу. у нее посывной. Зоя, так вот она, значит, на лошадке на детской... На ложатке до детской поет эту песенку. Но песня, согласитесь, вот э, с точки зрения юмора, с, с точки зрения юмора, песня неплохая. Смешная, а, да. да. Вы как смотрите на конфликт э, между Шнуровым и Собчак? Вот со стороны взгляд обывателя? Причин
2: притин, не знаю. С Серегой знаком лично отношение к нему лично у меня строго положительное. Песни веселые, смешные. как
1: Собчак. У нее ну, песни не шап... смешные, хотя она Шапоч... тоже пела.
2: Шапочно знаком, каким образом Серега с ней водил дружеские отношения, для меня загадка. Что между ними общего, для меня загадка.
1: Тут э, есть некие значит, некие секреты в их отношениях, о которых он не распространяется, действительно. Но, но среди прочего, сказал, что в песню он это придумал. И внезапно выпустил свет. Именно потому, что Ксения Анатольевна очень любит учить других жизней И по сути, таким образом, он показал вот в этой песне, вот в этом клипике, ее саму. Но тут вопрос. Но не перешагнул ли черту? Ведь я специально взял этот фрагмент, где о, в песне задевается ребенок.
0: Угу.
1: Но ведь это совсем... Да
2: Какая разница, там, ребенок, не ребенок, с моей точки зрения, элементарное воспитание, оно про то, что вы подобные вещи друг другу лично озвучиваете, кого вы, там, считаете друг друга лошадями, как относитесь, там, к чьим-то детям, на мой взгляд, это для общественности выносить не надо, это ключевое. Публика на это реагирует, то есть, ну, идиоты все, а, а он, а, на, разину форты, пуская слюни, надо же, вы посмотрите, какой скандал, здравомыслящая часть публики Отнесется к этому, как в известной присказке про Жабу и гадюку. И как-то грустно, что Серега в роли какого-то там млекопитающего выступает. Не надо так опускаться до каких-то там этих вот подобных тезисов в адрес женщины, какая бы она ни была публичных. На мой взгляд, не надо.
1: А если посмотреть на ситуацию подругу другому Ксения Анатольевна сама любит периодически и похуже вещи говорить.
2: Ну, если на вас не сравниваю, Ксению Анатольевну, если я захожу в подворотню и на меня гавкает собака, я на четвереньки не падаю и на собаку в ответ не лаю.
1: Проходите мимо. Караван идет, да. как называется. Да. да Ладно, да. хорошо. Это тоже обсудили. Власти России хотят регулировать метавселенные, чтобы не допустить виртуального протеста. Вот у нас минута остается. Метавселенная, имеется в виду, я так понимаю, можно это охарактеризовать или свести к слову интернет. Власти России да. хотят регулировать интернет, чтобы не допустить виртуального протеста. Виртуальный... Пока, пока что
2: даже просто ничего не получается регулировать. Что уж там говорить про метавселенные.
1: Во-первых, виртуальный протест – это опасно для власти?
2: Конечно, да. Все цветные революции, то есть, государственные перевороты организованы через Twitter и Facebook, которые не являются этими созданиями Российской Федерации, а действуют извне на разрушение и разлад. Своих почему-то не построили. Не надо метавселенными заниматься. Надо хотя бы свой собственный YouTube построить. Для начала. Рутюб который... есть.
1: Рутюб не а, обижайте.
2: Ну, и попробуйте им попользоваться. Ничего не получается. Он технически не такой и такую нагрузку не держит. Свое все должно быть. А вот там уже можно что-то регулировать.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, до свидания. Война и мир.